0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe. Für den Einzelhandel hätte das Jahr 2020 kaum schlimmer enden können als mit dem Weihnachtslockdown, der weit über den 11. Januar hinaus verlängert wurde. Besonders dramatisch ist die Lage beim mode in dieser Innenstadt prägenden Branche gaben bereits bei der Ende Dezember durchgeführten IHK-Blitzumfrage zwei von drei heimischen Unternehmern einen Umsatzrückgang von mehr als 25 Prozent an. Die Gefahr von Geschäftsschließungen und sich immer weiter lehrenden Innenstädten ist hoch, zumal der Einzelhandel bereits vor dem zweiten harten Lockdown erheblich unter Druck stand. Doch mit Flexibilität und Kreativität sind etliche heimische Einzelhändler auch zu Zeiten der Corona-Pandemie für ihre Kunden da und stellen ihre Krisenfestigkeit unter Beweis. So auch Carmen Kikilus, die seit 20 Jahren ihr Geschäft für Damenmode Fashion Now im Herzen von Freudenberg führt. Dass ihr Laden zu ist, ist für sie kein Grund, keine schönen Kleidungsstücke mehr zu verkaufen. Und das ganz ohne Onlineshop. Wie Carmen Kikilus das macht und mit welchen Ideen sie bislang durch die Corona-Krise gekommen ist und dass die Pandemie auch durchaus Positives für die heimischen Händler mit sich gebracht hat, darüber spreche ich jetzt mit der Modefachfrau und stellvertretenden Vorsitzenden des Werbe- und Verkehrsvereins Freudenberg Wirkt. Ich heiße Christine Tretow und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Nachgehakt, nachgefragt. Ich grüße Sie, Frau Kikilos. Hallo, Frau Trikot. <lacht> ja, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ich und damit auch all unsere Hörerinnen und Hörer heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wir beide sitzen hier in gemessenem Abstand mit Mund-Nasenschutz auf sehr bequemen Sitzgelegenheiten in Ihrem sehr großräumigen und sehr atmosphärisch schön eingerichteten Ladenlokal. Und vor allem die uns umgebenden Kleidungsstücke und Accessoires, die laden wirklich zum ausgiebigen Shoppen ein. Auf ihrer Website schreiben sie die greifbare Alternative zum Online-Shopping. Tja, aber Kunden dürfen momentan sich hier nicht einfinden, die dürfen nicht anprobieren oder anfühlen hier in dem Laden. Seit 16. Dezember sind wir im Lockdown. Im März vergangenen Jahres, da mussten sie ihr Geschäft ja das erste Mal schließen. Und damals wie heute war für den Saisonstart alles aufgebaut und geplant. Die Neuware steht eigentlich in den Startlöchern. Und nun? Wie sind Sie im März vergangenen Jahres mit dieser Herausforderung umgegangen? Und wie heute, Frau Kukulis?
1: Ja, also die Sache war natürlich im März, für uns alle sehr überraschend. Und äh, ich muss sagen, am Anfang habe ich wirklich gedacht, oje, was machst du jetzt? Und da hatte ich so für mich den Gedanken, du musst dich jetzt erstmal sammeln und mal schütteln mhm. und dann mal sagen, so, wer kann dir helfen? Wen hast du in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, in deinen Netzwerken, wo ich halt auch ähm, sehr engagiert bin und sehr tätig bin und da habe ich ein Gespräch geführt mit der Cornelia Lautwein. Cornelia Lautwein ist eine Retail-Trainerin, die zu meinen Kundinnen gehört und die habe ich angerufen und habe gefragt, können wir uns mal unterhalten? Retail-Trainerin ist eine Einzelhandelstrainerin, was ist das? Sozusagen, mhm. also das ist äh, jemand, die äh, macht äh, Schulungen, die... Äh, trainiert Verkäuferinnen und mhm. die, ähm, sage ich mal, die hilft bei, Laden einzurichten oder Ladenläden zu gestalten. Ähm, ja. ja, ich habe mich mit der Cornelia Lautwein ähm, dann zusammengesetzt, mit dem nötigen Abstand natürlich und dann haben wir so überlegt und wir sind ähm, ein gutes Team, wenn wir so zusammensitzen und dann hat der eine die Idee, der andere die Idee und irgendwie kommen wir dann so zusammen, dass da was rauskommt. Mhm. Und so war es auch da. Und dann äh, sagte sie, ja, wie war das dann noch damals in den 70er Jahren? Da gab es doch diese Kataloge von den bekannten großen Besand, ja. Unternehmen. Mhm. Und, ähm, aber die Grundidee ist doch so gewesen, dann gab es doch so Sammelbestellungen und dann hat doch jemand bestellt. Und dann meistens waren ja dann so die Nachbarinnen die dann auch mitbestellt haben und dann haben die sich getroffen und dann haben die halt praktisch so, eine schöne, so ein schönes shoppingerlebnis zu Hause gehabt. Aha, okay. Und das haben wir probiert umzusetzen. Mhm. Wie machen wir das? Da ich überwiegend Stammkundinnen habe und halt natürlich dann auch halt die Größen kenne, auf die Richtung, den Geschmack kenne, ähm, haben wir gesagt, ähm, wir schnüren Überraschungspakete. Das heißt, die Kundinnen meldet sich. Wir haben es bei den sozialen Medien ähm, beworben. Das heißt nicht mhm. beworben, wir haben es geschrieben. Und dann kamen natürlich ähm, eigentlich zugleich schon ähm, Anfragen. Ja, wie Überraschungspaket, was ist das denn? Ja, ja. Und dann habe ich dann gesagt, oder wir haben gesagt, ja, wir packen euch mal eins. Und dann haben wir meine Mitarbeiterin und ich, die auch schon sehr lange bei mir ist und halt eben auch die Damen kennt, ähm, haben hier äh, Pakete gepackt und dann ähm, habe ich die nach Hause gebracht, entweder mit dem Auto oder halt im Frühjahr natürlich mit, nem, mit dem E-Bike, mhm. habe halt eben die sportliche Sache noch ja, ein bisschen genutzt ja, <lacht> ja und dann ähm, haben die dann probiert die Damen, haben auch dann meistens eine Info geschickt über WhatsApp ähm, ob es halt eben, dass es gefällt und dann halt eben ihre Freundin hat es auch gesehen und wie das denn wäre, ob die Freundin auch ein Paket haben könnte oder mhm. halt die Nachbarin die haben dann gesprochen, die haben telefoniert mhm. oder haben auch eben sich Bilder geschickt. Und äh, so ist eigentlich dieses Thema
0: Überraschungspakete und die Idee entstanden. Mhm. Und ähm, Sie sagten das gerade, ist es tatsächlich so, das hat sich dann schnell verbreitet. Eben die Freundin hat mitgekriegt, ah, die bekommt ein Paket. Das heißt, haben Sie dadurch auch neue Kundinnen generieren können? Ja, habe ich auch. Okay. Habe neue Kundinnen
1: ähm, bekommen. Habe halt, ich sag mal, vielleicht Freundinnen oder Bekannte, die auch nicht unbedingt hier in der Gegend wohnen, aber die das dann mitbekommen haben und die Idee einfach witzig fanden. Und oh, ich hätte aber auch gerne sowas. Mhm. Und dann habe ich mir halt, sage ich mal, die Größe sagen lassen, so ein bisschen die Richtung. Da ist es eher eine sportliche Dame, ein bisschen mhm. schicker. Mhm. Und habe dann ein weiteres Paket geschnürt. Wie schön. Und das
0: war wirklich klasse, klasse ja. Aktion. Sie haben es gesagt, Sie nutzen ja die Social-Media-Plattformen. Ähm, haben diese Kanäle ähm, bei dem, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie für Sie und Ihre Kundinnen einen anderen Stellenwert als vorher? Ja, finde ich schon. Inwiefern? Ähm,
1: inwiefern? Ähm, es ist natürlich nicht jeder bei Facebook ja. oder bei Instagram. Aber ich habe ähm, viele meiner Kundinnen, ähm, die haben meine Handynummer. Jetzt aufgrund natürlich dieser Geschichte ähm, ist sie halt eben auch öffentlich. Das heißt, sie steht hier an der äh, Schaufensterscheibe. Und ähm, mich rufen einige Damen an und sagen, kannst du nicht mal Bilder schicken per WhatsApp? Aha. So, dann habe ich das natürlich sehr gerne gemacht. Stelle auch ab und an mal Bilder halt in meinen Status. Und ähm, ich selbst, muss ich sagen, bin gar nicht unbedingt so dieser Statusschauer bei WhatsApp. Aber es sind schon sehr viele, die das machen. Und dann habe ich wirklich ähm, Fotos gemacht von, den, ähm, von der Ware, von den Kleidungsstücken. So hat es praktisch angefangen, habe dann die auf den Schaufensterpuppen ähm, dekoriert und die Schaufensterpuppen fotografiert. Bis das wie irgendwann mal das Thema hatten, ja, du hast doch ähm, in deinem Kundenkreis, hast du doch ähm, ganz... Äh, Tolle Frauen, die mit Sicherheit auch mal die Kleidung tragen würden und am lebenden Objekt,
0: ja, wenn ich muss ja, sagen, ja, ja. <lacht> ihr Lebensobjekt, <lacht>
1: hört sich das, ist es immer schöner.
0: Ja, das Model fehlte. Genau, ja. das
1: Model fehlte. So, und da habe ich wirklich ähm, eins, zwei, 3, vier Kundinnen ähm, auch dann angesprochen und dann haben wir, ähm, ja, klar, selbstverständlich, hast du Lust, Interesse? Ja, klar, selbstverständlich, kein Problem. Nur wir haben ja das Thema, was machen wir mit den Haaren? Ja. hat ja auch kein ja. Friseur, hat ja auch <lacht> nicht auch. Richtig. Ja, auch das hat funktioniert. Okay, okay. Ohne Friseur. Natürlich Ohne friseur. Logischerweise, ja. ja, alles klar. Und ähm, ja, das war also wirklich toll. Wir haben prinzipiell, haben wir halt äh, Fotos gemacht. Wir waren bei den Damen zu Hause zum Teil. Dann waren wir, sind wir im Wald unterwegs gewesen oder haben auch... Ähm, wenn jemand wusste halt, hier gibt es einen schönen Hintergrund, wollen wir da nicht hin. Und ja, war also war wirklich die Gemeinschaft war auch da und ja. wir haben
0: uns wirklich gegenseitig auch geholfen. Okay, da, wenn ich das höre, Überraschungspakete schnüren, die Überraschungspakete ausliefern, Fashion-Fotos machen. Sie müssen die ja auch hochladen. Sie haben auch bieten einen virtuellen Rundgang, kann man auf ihrer Website durch das Geschäft machen. Das ist ja alles mit einem erheblichen Mehraufwand äh, verbunden. Wie lang sind Ihre Arbeitstage inzwischen? Und vor allem konnten Sie mit diesen Maßnahmen auch Umsatzeinbrüche auffangen?
1: Also meine Arbeitstage sind schon lang, das muss man schon sagen. Und die sind auch nicht nur in der Woche von Montag bis Freitag, sondern die sind selbstverständlich auch Sonntag. Die sind abends, die sind morgens früh. Aber ich glaube, das weiß jeder Selbstständige, dass da keine Zeiten vorgegeben werden können, weil es so wie es kommt kommt. Ja. ja dann fährt man auch mal samstags abends mit dem Fahrrad mhm. und ja. bringt die Ware weg. Das ja. ist selbstverständlich. Ähm, Umsatzeinbrüche sind natürlich da gewesen, steht ganz klar außer Frage. Ähm, in dem Moment, wenn man wirklich komplett zu hat, und gerade im März war es natürlich so, im März ist unsere Saisonbeginn für Frühjahr-Sommer. Und da haben wir eigentlich immer Modenschauen oder Events im Geschäft. Und das fiel natürlich alles komplett flach. Ja. Wir haben ähm, was auffangen können, aber natürlich nicht diese Zahlen, die wir vielleicht gehabt hätten. Ich meine, man weiß es nicht. Ne, das weiß man immer mhm. nicht. Mode ist immer, ist immer ein schwieriges Thema gibt auch einfach schon mal Saisons, wo es komplett, äh, nicht komplett, aber wo es nicht funktioniert. Weil okay. von mir aus, ähm, es gibt nur Drucke oder äh, Blümchenmuster. Und
0: das ist jeder äh, Frau genau. Sache. Ja, ja, ja. Wo ich jetzt
1: überhaupt keiner für bin. Ja. Mit Blumen. Deswegen ist es hier im Geschäft auch immer ein bisschen cleaner und ein bisschen straight. Und es ist schon viel schwarz hier. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen durchgehangelt natürlich
0: damit, ne? aber den kompletten, komplett auffangen kann man es nicht, sage ich. Geht ja. nicht. Sie, gesagt, Sie haben es gesagt, Sie führen Ihr Geschäft in einem Team. Wie viele Mitarbeitende haben Sie und konnten Sie alle halten? Und natürlich die Frage auch gleich, wir haben darüber gesprochen, die Umsatzeinbrüche, haben Sie Soforthilfen oder Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen können?
1: Also ich habe ähm, zwei Mitarbeiterinnen auf 450-Euro-Basis und die sind auch beide noch da. Wunderbar. Ähm, das äh, war auch für mich nicht das Thema, muss ich sagen. Also ich, klar, sicher, ich bin ähm, Einzelkämpfer in dem Sinne, aber ohne mein Team wäre ich nicht das, was hier jetzt ist. Mhm. Das ist Fakt. Ähm, Überbrückungshilfen, ja. Ich habe die Soforthilfe beantragt und habe auch die Soforthilfe bekommen. Das hat mir natürlich in einem gewissen Zeitraum ganz gut geholfen, aber ich glaube das bin ich nicht alleine, die jetzt halt eben doch ähm, das Echo bekommen haben dazu und ähm, einen Teil der Soforthilfe wieder zurückbezahlen müssen oder den kompletten Betrag zurückbezahlen müssen.
0: Mehrwertsteuersenkung, das war ja ein weiteres Mittel, was unsere Regierung mit großem Tamtam -Tam angekündigt hat, um die Folgen der Pandemie für Wirtschaft und Handel aufzufangen. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Also die Mehrwertsteuersenkung hat im Modebereich
1: behaupte ich mal, nicht nur bei mir, sondern auch bei allen anderen, ähm, nicht funktioniert. Der Grundgedanke ist vielleicht sehr gut und ich denke, dass die Möbelhäuser und die Autohäuser da doch sehr von profitiert haben. Das kann ich mir vorstellen, aber alles, wo es um diese kleinen Summen geht oder kleinere Summen, äh, die haben... Ähm, da nichts von gehabt.
0: Ja, das belegen die Zahlen. Die Möbelhäuser waren die Profiteure, die haben ihre Umsätze um 6% steigern können, während äh, andere Branchen und gerade die Modetextilbranche haben Einsatz nach jetzigen Rechnungen von mindestens 21 bis 25%. Prozent. Ja, die Verbände, insbesondere der Handelsverband Deutschland, betonen, dass allmählich jetzt die Stimmung unter den Händlern zu kippen droht. Können Sie dies aus den Gesprächen, die Sie ja als stellvertretende Vorsitzende des Vereins Freudenberg wirkt haben, von den heimischen Händlern bestätigen? Ähm, ja, also ich sag
1: mal, Gespräche sind natürlich da, auch halt eben ähm, natürlich Telefon, online, wie auch immer. Ich glaube schon, dass die äh, Stimmung jetzt so langsam kippt, weil... Der Grundgedanke zu sagen, wir schließen, der ist mit Sicherheit richtig. Die Frage ist nur, ob man sich nicht selbst ins Knie geschossen hat, dass man sagt, wir machen Weihnachten zu. Mein Ist aber meine persönliche Meinung, man hätte vielleicht eher im November schließen sollen, um gegebenenfalls dann halt das Weihnachtsgeschäft für den Handel, nicht nur für den
0: Handel, auch natürlich ja. für alles andere, ein bisschen auffangen zu können. Aber was wünschen Sie sich ähm, von Bund, Land und Kreis in diesen herausfordernden Zeiten?
1: Eine leichtere Unterstützung. Aber man hätte ein bisschen punktueller darauf eingehen können, je nachdem, wie die Geschäfte aufgebaut sind, zu sagen, ähm, ein Geschäft, was eine gewisse Fläche hat, ähm, kann öffnen bzw persönliche Termine machen kann. Zwei Personen, mein Geschäft ist in etwa, sind in etwa 90 Quadratmeter und äh, Sie sehen jetzt, wie es hier aussieht. Von der Größe wäre wär es kein Problem gewesen, ähm, mit zwei Kundinnen und meiner Mitarbeiterin und mir hier
0: arbeiten zu können. Und ich glaube, so geht es vielen anderen auch. Ja, das ist das eine. Ja. Und das andere ist sicherlich, Sie haben es vorhin in unserem Vorgespräch angesprochen, die Problematik ja sicherlich auch, dass äh, die Maßgaben für Überbrückungshilfe 1, 2 und 3 immer andere Maßstabe. Man empfindet es, die Rückmeldungen bekommen wir als IHK auch, einen, als furchtbaren Dschungel, der nicht mehr überblickbar ist. Was wäre da auch die Botschaft? Also die Botschaft wäre
1: äh, erstmal das äh, verständlicher zu machen für die einzelnen Unternehmen, dass es leichter ist, die Hilfe zu bekommen und auch... Ähm, Klare, klarere Aussagen zu machen. Und dieses Durcheinander, das verunsichert natürlich die Händler, die Gastronomie, die Menschen überhaupt. Und ich weiß nicht, ob es nicht einen einfacheren Weg gibt, das zu erklären
0: und das für die Leute begreiflich zu machen. Ja. Aber wir wollen nicht negativ enden. Sie haben vorhin auch schon angedeutet, dass ein Effekt der Pandemie war, dass der Zusammenhalt ähm, hier zum Beispiel in Freudenberg unter den Händlern, aber auch mit den Kunden sehr gewachsen ist, dass es ähm, sichtbar wurde, ähm, welche Bedeutung eigentlich ein Einzelhandel auch in einer Stadt hat, dass der ja massiv für die Lebensqualität in einer Stadt, in einem Dorf, wo auch immer sorgt. Ähm, gibt es noch weitere positive Effekte, die man aus dieser Krise ziehen kann? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also wir haben in Freudenberg ja sehr viele
1: schöne, kleinere, inhabergeführte Fachgeschäfte. Und der Zusammenhalt in dieser Zeit, in der ersten Lockdown-Zeit, wo wirklich dann so jeder sich was ich eben schon gesagt habe, sammeln musste und schütteln musste und jeder so seine Ideen hatte und man sich auch sehr gut ausgetauscht hat und auch gesagt hat, hier kommen, wenn irgendeiner was ähm, bewirbt, bitte teilt es, bitte ähm, erzählt drüber, erzählt es in eurem Bekanntenkreis. Wir brauchen die Unterstützung in Freudenberg von den Kunden, von den, von den Menschen, die hier sind, von, den, von der Stadt Freudenberg kommt natürlich dazu, und ich finde, das hat sehr gut geklappt.
0: Ja, das ist ja ganz nach dem alten Wahlspruch, tue Gutes und rede auch darüber. Frau Kikidos, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und die spannenden und, wie ich finde, sehr mutmachenden Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Wenn wir zusammenfassen, dann kann man sehen, dass die Herausforderungen der Pandemie, das war unser erfreulicher Abschluss, auch Positives mit sich gebracht hat, die Verbraucher den wurde erstmals wirklich ganz spürbar und erlebbar, in welch hohem Maße der stationäre Einzelhandel vor Ort zur Lebensqualität beiträgt. Und die Kunden haben ihrer Wertschätzung ähm, und ihrer Verbundenheit auch Ausdruck verliehen, sei es über das direkte Gartenzaungespräch, wenn sie vielleicht mit dem E-Bike ausgeliefert haben, aber auch über WhatsApp, über die sozialen Medien kam, kam dieses Feedback. Und der Zusammenhalt unter der Händlerschaft wurde gestärkt, auch ein ganz wichtiges Thema in diesen Zeiten, wo der Einzelhandel ja unter massivem Druck steht. Manche sprechen ja auch bei der Pandemie vom Konjunkturprogramm für den Onlinehandel. Sie zeigen hier, es geht ohne Online-Shop, wenn man bereit ist, Zeit, Kreativität, Hirnschmalz zu investieren. Ja, und last but not least. Auch in Zeiten von Corona gilt, Kleider machen Leute. Das haben uns in den vergangenen Monaten die Videokonferenzen noch einmal wirklich vor Augen geführt. Ja, und äh, umso besser, dass man auch im Lockdown Heimat shoppen kann, denn der heimische Handel ist auch in diesen Zeiten für Sie da. Wo und wie, äh, welche Angebote und Dienstleistungen unsere Händler vor Ort Sie erreichen das, erfahren Sie übrigens auf der Website der IHK unter Heimat im Lockdown. Kammer mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.